0: E aí, tudo bem? Rádio Tropical Transforma, começando mais um bate-papo. Agora eu tenho os mineiros da Lagoon que vêm aqui conversar com a gente e falar sobre a vida, a carreira, o trabalho, a música. Vocês deram uma bombada de uma hora para outra, mais ou menos, né? Eu acho que pode caracterizar desse jeito. A internet é um ambiente muito possível para isso. Queria que vocês dissessem, como é que você explica a sonoridade de vocês para alguém que não, conhece, que não conhece a banda? Boa noite.
1: Boa noite. Cara, a gente. A gente não explica, a gente convida a ouvir primeiro porque. Porque a gente vai estar mostrando o nosso som, né? E segundo, porque nem a gente consegue descrever, assim. Tipo, descrever uma música é, decifrar e descrever uma música acho que é fácil. Mas, assim, na nossa discografia inteira a gente já fez muito de muita coisa, então fica um pouco difícil da gente dizer o que é o som.
2: A galera chega e pergunta, pô, a banda é de quê? A gente não gosta muito de rotular, até pra poder colocar no seu lugar. Tipo assim, para poder colocar o pé em vários lugares, uhum. entendeu? Então eu acho que lago tem um pouco disso também, de querer, de poder, de ser maleável, de uhum. ser um samba, de ser um rock, de ser um tudo. Um tudo, é. um tudo que, que a gente quiser experimentar e que estiver rolando,
3: a gente vai tentar fazer.
0: Tio Wilson, você concorda com essas afirmações? Quando totalmente, tá? totalmente. Eu
3: acho que o mais legal de de compor, de fazer as músicas com a Lagum, é não ter essa regra. É todos, é, tem várias influências e é totalmente aberto. Então, é difícil rotular mesmo. Mas
0: fica esse convite aí para quem não conhece, colar no show, ouvir o som. Dar uns plays aí nas Exatamente. plataformas. Exatamente. Mas, uh, e ainda um pouco dentro dessa questão, você acha que não ter essa rotulação dá uma, uma segura para uma protege para uma liberdade, para poder apontar para qualquer lado?
1: Sim, é, esse lance, tipo, a gente nunca gostou da ideia de se colocar numa gaveta, né? A gente sempre gostou, tipo, ah, e se eu quiser ser outra coisa agora, sabe? E se eu mudar de ideia amanhã e não concordar mais com o que eu falo? Acho que esse, inclusive, é um assunto... Que é muito tratado hoje em dia, né? As mudanças de pensamento, o tanto de coisa que acontece, que muda e que transforma hoje em dia. E a gente tá aí para isso, sabe? A gente não quer falar que a gente é uma coisa para amanhã mudar. A gente tá em mutação, metamorfose ambulante. Vocês
0: fizeram um show aqui no, no festival. Como é que é tocar em casa, num festival grande, e tocar para muita gente?
1: Nossa.
0: Cara...
2: Dizer, quem, é, quem, é que é, que quem
0: é que fala mais? Quem é. que fala mais? Eu falo mais, mais é mas Pedro eu quero que, que o Otávio fale hoje. Por gentileza, <risos> Otávio Zani, por gentileza. Cara,
2: uma loucura, né, cara? Tocar em casa é sempre muito louco, o BH sempre é muito bom. E não foi diferente dessa vez. É... Galera super calorosa. É... Ai, teve a Isa, né, cara? Que, pelo amor, Isa, de né, Deus, maravilhoso, o que é maravilhoso. <risos> Sensacional, cara. Foi. Foi super especial, como sempre é, e mais ainda pela Isa estar tá participando com a gente, que foi uma parada, tipo, uma realização também para nós, saca? De poder estar tá com um artista
3: daquele, daquela qualidade
2: daquele tamanho, junto com a gente, em cima do palco. Uhum.
3: Eu acho legal que BH, antes da, de acontecer tudo que está acontecendo com a gravadora, já existia uma cena aqui. A gente fazia show, claro que bem menor, só que a galera já cantava. Era o CD, seja o que eu quiser, e a galera já participava do show inteiro. Claro que número menor e tudo, então BH é meio que uma cereja do bolo, assim, porque hoje você pegar um festival, igual Sarará, com, com uma galera galera de todas as cenas, e, e você vê que aquele público que dois, três anos atrás estava ali presente, 200 pessoas cantando e está cada vez maior, antes de gravadora, antes de qualquer coisa, sem
0: dúvida é é importantíssimo, assim. então a gente é muito feliz em fazer um sonho BH. Engraçado que isso que você acaba de, de falar, Tio Wilson, tem muito a ver com essa proteção da liberdade artística, estética que vocês têm de não de não se rotular. Eu queria que vocês desenhassem um pouco por conta disso. Como é que são essas referências da banda? O que é que vocês escutam e que trazem de referência que ajuda a moldar essa identidade tão diversa da, da Lago?
1: É, acho que somos cinco, né? É muito diferente de um artista solo que às vezes tem uma referência única. A gente, cada um tem a sua, assim, a sua raiz, né? O tio é o mais velho da banda, ele tem 10 anos de diferença. Por isso que ele é tio? (risos) Por isso que ele é tio. Não, ele é tio por outros motivos. Tá bom. (risos) Mas, tipo, o tio escuta, sei lá, a raiz dele tá lá nos Mamonas Assassinas, tá lá no Charlie Brown, que ele escutou pra caramba. Otávio do rock and roll clássico, LED, sei lá, mais o quê. E eu, sei lá. Eu sou recente também, mas curto bastante Charlie Brown e, e essas coisas, tipo, a primeira banda que eu escutei. Mas é muito maneiro que eu tenho muita referência na música de BH. Inclusive, eu até, assim, fico meio envergonhado de estar no backstage com Jonga, com Coyote, com Hot Oreia, que são caras que eu sempre curti, sempre ouvi, desde que eu descobri eles. E são grandes referências pra gente. E, inclusive, no backstage, assim, não só eles. Sei lá, cara, Duda Beach, tô escutando pra caramba. Tem muito som novo rolando. Cara, foi
2: super massa com a gente agora, cinco anos é... atrás. Muito legal. Cara.
1: Então, sei lá, é muita referência. Hoje em dia é difícil você falar uma referência, né? Porque você não... É difícil você comprar um disco e ouvir um disco inteiro. Você tem uma playlist. Fala algumas.
0: Hã? Fala algumas referências.
1: Cara, eu escuto muito Kevin Chris.
0: Que eu, ótimo. eu acho ele
1: foda. <risos> Aê, Kevin Chris, daqui a pouco. Aê. Eu acho que ele, assim, tem uma melodia única. Flow, né, cara? Ele tem um o flow, flow é maluco. Bom. Eu escuto muito a galera do rap e eu escuto muito Stick Fingers, que é uma banda australiana. Acho que vocês podem falar mais aí um pouco também.
2: Cara, eu escuto muito de tudo. A gente sempre fala que a referência é tudo, sabe? O que você vê, o que você come, tudo mesmo. É sim, o que você sim. come, é, né, mano? É referência para a música. É de limão fresquinho, porra.
0: Não, mas naturalmente, se você é vegano, se você tem algum ah. tipo de orientação na tua concepção de vida... Naturalmente, vai trazer, vai ter impacto nisso, né?
2: Mas eu acho que... eu ouvi de tudo também traz, esse, traz isso. Eu acho que... eu não, Antigamente, eu era muito purista, sabe? A ah, uhum. rock é so só rock. Não pode escutar eu mais tive nada essa de só so rock. Mas eu acho que hoje as coisas estão muito mais abertas. Não, não tem mais aquele julgamento... Igual tinha muito antigamente. não ah, você é roqueiro, mas você está escutando isso? Mas... Isso e era é... rock.
0: Eu vi uma vez, em assim, uma revista que saiu... O KDA do Radiohead, mas... Mas será uma banda de rock, não tem nem guitarra.
2: Ah,
0: é, exatamente. E eu acho que é isso, a gente poder abrir os
2: horizontes, abre a gente igual o Kevin Cris. A gente tem, a gente teve uma influência de Sangô, por exemplo, que é um cara que veio aqui pra gente fazer, não Vale nada, foi uma boa referência que a gente usou. E então, saca, é um é do rap, é que veio para cá e é que a gente usa, então é tudo mesmo, eu acho uhum. que não tem muito limite para referência não.
0: Vocês são uma banda, Laguna é uma banda que teve um Uma mudança rápida, uma projeção rápida, melhor dizendo. Como é que funcionou isso internamente para vocês, na cabeça de cada um? Claro, cada um monta uma banda, todo mundo, né? Vamos montar uma banda e tal, a gente quer projeção. Quer tocar, fazer festivais, fazer circulação. Tem muitos views na na web, mas como é que isso impactou a vida de de vocês, pelo menos individualmente?
2: Acho que foi legal para a gente o processo de degrau em degrau. Nunca nada aconteceu... Ah, tá rolando isso aqui, vamos... A gente foi subindo devagar e eu acho que isso é bom pra gente se desenvolver junto com o trabalho também, com então, sabe, como pessoa. É, total.
1: Né? é, a gente veio se desenvolvendo que nem o Otávio falou, degrau em degrau, passo a passo. A gente foi aprendendo, tomando na cara. No início a gente fazia por nós mesmos, sabe... É, a gente vendia o show, a gente fazia o design a gente fazia tudo aí chegou um momento que as pessoas vão se aliando a gente e tal, mas acho que teve um momento assim, falando de deixa, né que inclusive o Coyote comentou a deixa que estourou com a Ana Gabriela foi produzida o beat foi produzido pelo Coyote uhum. e aí <risos> Temo, temos fãs
0: aqui no ambiente muito bem muito obrigado essa contribuição fantástica fã faz parte da obra do
1: Faz demais, tá maluco Obrigado, vocês arrebentaram gente Maravilhosos,
0: maravilhosos do backing qualquer.
1: É. E a partir dessa música Principalmente assim Ela deu um empurrão pra gente né? Jogou a gente pro Brasil muito... O som chegou em muita gente Mas nós como banda, né? a gente fala que teve um momento Que Deixa foi muito maior que Lagoon E a gente tipo, ficou correndo atrás de Deixa né? Então quando a gente rolou Essa projeção com Deixa A gente foi se estruturando e crescendo Passo a passo que nem sempre foi
0: muito bacana isso daí. É, assim, o impacto não tem não ter impactado, na verdade, né, mas vocês terem conseguido administrar isso como um crescimento gradual. Eu queria saber como é que funciona o processo criativo para vocês chegarem nessas músicas. Né? Você estava falando aí dessa, em particular, com, com, com o Coyote fazendo as bases e tal. Mas é, como é que funciona o processo criativo? Grava um áudio, manda naquele grupo da, da banda, traz um ensaio ouve uma música, vê um filme e traz uma letra? Enfim, como é que funciona o processo criativo das composições do Lagoon que mexe tanto com, com o público, com a audiência de vocês? E fazem elas gritar tanto.
1: Cara, a gente... Sei lá, acho que tudo na vida impacta, assim, do jeito que você vai pro trabalho, do jeito que você almoça, do jeito que você assiste televisão. Cada detalhe, assim, impacta na na criatividade, né? Pô, tem tem coisas que que eu lembro assim vendo de tipo li um livro e me inspirou ou então conheci uma pessoa na rua que me contou uma história que me inspirou então eu tento estar tá sempre alerta e o mais sensível possível para conseguir captar essas paradas sabe eu acredito que a mente de quem cria não a mente assim né mas o estado de espírito de quem cria é uma parada tipo você pega no ar assim pluf e joga sabe bota para as pessoas ouvirem então eu tento estar tá sempre conectado com essas coisas de fora receber isso e passar e eu acredito que isso é um dom de todos os artistas e todo mundo é artista e a gente tem o privilégio de ser artista e viver disso. Então, falando mais diretamente sobre o processo, eu fico ligado nessas paradas. Geralmente eu componho no meu banheiro, eu acredito que a acústica do banheiro é algo incrível que nenhum estúdio do mundo oferece e as letras saem ali e depois a gente vai para o estúdio, os caras colocam o dedo deles...
3: Gente... É, o áudio
1: rola no WhatsApp, chega lá, pô, legal, isso aqui. É isso
2: que eu falar, pá, às vezes ele manda é, o áudio manda,
3: antes, manda, né? Eles às vezes ele não tem referência de,
1: de
0: bater, alguma eles coisa ignoram. assim. Às vezes eles
1: ignoram. Mas depois eu fico, não, escuta, ela é boa, cara. Eu,
0: eu, eu não guardo essas lembranças, né? Eu
1: queria acrescentar uma coisa que eu, eu aprendi recentemente, estudando teatro, que é generosidade, assim, na arte, sabe? É, eu me sentia muito. Muito controlador. Os caras falavam, mano, você é muito prego, você fica solta.
2: tentando mudar Não o pensamento Não soltava, né? E tal. Não soltava. Segurava é.
0: a parada. O a Fantástico Boy Palestrinha. É.
1: Então, e, tipo, eu aprendi que na arte, cara, se você for generoso, você vai dar espaço pra pessoa, ela vai se sentir confortável e ela estando confortável, ela vai criar melhor, sabe?
0: É um mecanismo então, de trocas É né? um
1: mecanismo de troca e é isso que eu tô aprendendo hoje. Graças às conversas que a gente tem, às tentativas e erros, a gente
0: nunca travou, sabe? Uhum. A gente está aqui batendo um papo com a banda mineira Lagum, você está ouvindo Rádio Tropical Transforma, uma série de podcasts que está disponível lá no Spotify e que semanalmente a gente está disponibilizando. Hoje essa conversa aqui super bacana com os meninos que acabaram de se apresentar aqui no Festival Sarará. Eu queria saber de vocês, vocês se sentem fazendo parte de uma cena em particular outros artistas, outras bandas, gente que vocês têm tocado junto, como é que é esse pack? Assim? Vocês se enxergam com, com equivalentes, não necessariamente em termos de sonoridade, mas é uma galera que tá numa vibe, num compromisso, se juntando com vocês, tocando junto, como é que é?
1: Cara, eu acho que esse lance de cena depende muito do público e da abertura que você dá para isso, saca? É, a gente começou... Em BH sozinho, assim. Sem parcerias, sem bandas crescendo junto e tal. E aí depois a gente vê que começa a brotar umas bandas aqui. Aí você já faz uma conexão. E aí você vê o seu público tá junto. O, o, o seu público escuta aquela outra banda também. Então o seu público te põe numa mesma caixa, numa mesma gaveta, sabe? E não só falando da cena local, assim, a cena no Brasil toda. É, a gente participou do Festival Nave recentemente. Foi um festival que contou com Ana Vitória, Jean, é, Melim, Vitor Clay, Otelo. E a galera, a gente viu ali os fãs compartilhando disso, sabe? Então, querendo ou não, a gente faz parte daquela cena. Mas a gente também faz parte da cena de BH. A gente tá aqui no festival, tocaram artistas de BH e a gente compartilha do mesmo público, sabe? Então, acaba que a cena quem faz é a visão da pessoa e a abertura que a gente dá para isso. A gente troca uma ideia ali antes de subir no palco. Bom show, cara. Vai lá, arrebenta. Você já tá na cena, sabe? Você
0: já tá fazendo parte de alguma coisa. Eu queria saber que vocês pudessem indicar, então, alguns desses nomes aí pra gente dar uma, dar uma ouvida.
3: Cara, tem muita gente bacana. Opa, conta Aqui aí. em BH nós temos a... Inclusive, eu tava aqui agora com os meninos da Da Parte. Nós temos a antiga Black Yellow, que agora é Papa Black. E. Hot, Hot Oreia. Hot Oreia. Em BH? Rosa Neon.
2: Nossa, fazer nenhum, por favor. Joga, <risos> não precisa nem falar.
0: <risos> vamos, dar, vamos dar uma sacada então nesse som, você que está acompanhando aí o nosso podcast, vamos dar uma sacada então em alguns desses nomes aí que a Lagum está oferecendo da cena de BH. Fala!
1: Sobre o que é o amor. oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar, não me espera em casa, não deixo jantar, que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer, tô ligando pra dizer um oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar, não me espera em casa, não deixo jantar, que hoje eu vou...
0: Vimos então alguns dos artistas que a Lagoa indicou para a gente, eles estão batendo um papo aqui com a gente. Fechando aqui um pouco então essa conversa, quais são os planos? Vai vir disco novo? Como é que vai ser 2020? O que é que tem por aí? Tem uma galera ali doida para saber. Yeah. Vocês querem saber? <risos> é.
1: <risos> então, a gente está muito focado ainda na tour do disco, né? A gente lançou no dia 14 de junho e a gente está rodando o Brasil. É... A tour acaba em Portugal, em outubro.
0: Que é, hoje em dia, uma extensão do Brasil
1: Que é uma extensão do Brasil E a gente ainda tá com a cabeça na tour, sabe? A gente ainda tá criando pra tour, ajustando os conteúdos e etc Mas a gente já tá compondo A gente já tá conversando com outros artistas, pensando em parceria também Mas no momento o foco é esse E podem esperar muita música boa que a gente não parou O importante
2: é que a gente não quer parar de soltar coisa nunca Ótimo Coisa
0: nova vai sempre ter Maravilha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, esse papo super gostoso, foi bom saber mais de vocês, muito bom estar aqui em Minas e poder sacar um trampo assim tão legal, tá? Agradecer muito então os meninos da Lagun, agradecer a todo mundo que tá aí fora, batendo esse, uh, ouvindo nosso bate-papo, né? Essa é a Rádio Tropical Transforma, uma ação da Devassa, fica aí sintonizado, fica ligado, daqui a pouquinho aparece mais. Valeu! Muito obrigado Valeu, galera! É galera. É nice.